0: Alô Brasil, chegamos com o podcast Futebol no Mundo, sim, é feriadão prolongado, nós estamos aqui trabalhando, como sempre, para levar a melhor informação, a melhor opinião para você, ligado no seu agregador favorito, com imagens também no YouTube, edição de número 45,
1: no feriadão com muitos assuntos, Leonardo Bertozzi. 45, fim do primeiro tempo, mas vem segundo, prorrogação, podcast de futebol no mundo, todas as segundas e quintas para você Alex, com o Biratã, com o Gustavo e claro com o Fã de Esportes, os campeonatos parados na Europa, mas tem muita bola rolando, seleções, tem o título da França, quem está nos vendo no YouTube está vendo você, Alex, e o Biratã de camisa da seleção francesa. Então vamos debater muito aí esse, esse Final Four da Nations League, que foi bem legal, né? Os jogos foram bem interessantes de acompanhar. E o que está acontecendo também nos clubes, a compra do Newcastle, bastante polêmica. Bola de ouro com seus indicados, enfim. Não faltarão assuntos para nós nos próximos minutos, Alex.
0: É, Leonardo Bertozzi causou bastante nas redes sociais na noite desse domingo por causa da Nations League. Vamos falar disso já, já, Gustavo Hoffmann.
2: Tudo bem, companheiros? Um grande abraço para todo mundo, um abraço para o fã 45, que é o número favorito de Nick Anderson. Os basqueteiros que ouvem o podcast Futebol no Mundo entenderão.
0: O Benatelio é um cenário um pouco diferente. Ele está, sim, no prédio uh, dos canais ESPN, porque logo mais tem a uh, playoff do beisebol. Então, ele já está na cabine pronto para a transmissão logo mais. E aproveita para estar aqui no podcast, né, Birão?
3: É, exatamente, eu tive que vir. Não ia dar para fazer o podcast de casa e depois vir para o é, prédio aqui da TV. Então, já vim, cheguei mais cedo aqui, então é um cenário um pouco diferente. Mas aproveitei e botei uma telinha aqui, né? Para ambientar, assim, né? Para ficar só com, essa, com esse fundo aqui de, de cabine espuma. de transmissão, que é espuma, assim, né? Para ficar um cenário um pouco mais familiar para o pessoal aqui. A foto da seleção francesa campeã da Nations League.
0: Isso aí são bastidores da televisão, essa espuma é, é para resolver a questão de acústica, uh, todas as cabines elas têm essa espuma para proteção. Vamos começar então com a Nations League, Léo, com a vitória da França de virada, um jogo meio estranho, até saiu o primeiro gol da Espanha, mas depois foi um jogaço, Léo.
1: Bom, Alex, era o título que faltava para a França, a França já ganhou tudo que é possível, né, com a seleção principal, olímpica, base, então faltava esse título, que é um título novo, né, foi apenas a segunda edição da Nations, mas já não falta mais, e é o time da virada, né, foram duas partidas em que a França saiu atrás contra a Bélgica, com um 2 a 0 no primeiro tempo, com a França dando a volta no segundo e contra a Espanha, todos os gols saindo mais para frente, né? Depois de um primeiro tempo muito modorrento, até, né? E, e no segundo tempo, depois do gol do, da Espanha do Iarsabal, a França apareceu e como com Benzema e Mbappé para variar. E acho que essa é a grande notícia da França. né? É uma maneira de jogar diferente, a França atuando com três zagueiros. É, na, na semifinal jogou o Rabiot no meio, né? o Kanté está com Covid, então não estava não, não disponível. Aí o próprio Rabiot testou positivo e acabou jogando o Tchamini, que é um excelente jogador do Mônaco e, e merece esse espaço na seleção francesa. Mas o assunto é... E não vou nem falar o trio, apesar do Griezmann ser um jogador importante. É a dupla mesmo, né? Benzema e Mbappé como parceiros de ataque, porque, é, é isso, coletivamente, você pode até argumentar que a Espanha jogou mais, afinal, quando dominou mais o jogo, teve mais presença ofensiva, mas, cara, a bola cai no pé desses caras e é brincadeira, né? Então, a França hoje, realmente, tem essa parceria que, por muito tempo, não aconteceu, por causa das questões extracampo do Benzema, mas, enfim, a gente já fala tanto do Benzema aqui no podcast com muita justiça, né? Com a bola que ele tá jogando e com o madridismo recente aí do Gustavo. É, a gente... então, a, então a gente sempre fala bastante do Benzema. E é isso. E, e os dois jogaram para caramba, né? Jogaram para caramba. Aquela bola que o Benzema mete no ângulo ali, um pouquinho depois da, da França tomar o gol, aquilo é coisa de craque, né? É coisa de craque. E aí a França sai vencedora é, com, com essa peculiaridade, né? É um time que precisa tomar o gol para jogar, porque... Desde o começo da Euro, são sete jogos que a França sai atrás, é muito jogo, pô. E, e não perdeu nenhum, sempre conseguiu no mínimo buscar o um empate ou até mesmo uma virada, como aconteceu nesses dois jogos. E de resto, assim acho que a Espanha sai com mais coisas positivas que negativas, fez dois bons jogos, mesmo a final que perdeu foi, bom, foi boa, encontrou novas soluções, Luiz Henrique ganhando algumas apostas pessoais. E, enfim, a Itália é campeã da Europa, ainda ganhou o último jogo, a Itália está de alto astral mesmo, tendo perdido para a semifinal, e talvez a Bélgica, até pelas declarações do De Bruyne, seja quem, quem sai um pouquinho mais conturbada aí dessa, dessa fase final de Nations.
2: Teve né? a entrevista do Courtois, também, depois da disputa de terceiro lugar, criticando fortemente a UEFA é, sobre a realização daquela partida, falando que ninguém está pensando nos jogadores, pensando apenas em seus próprios bolsos, né? Citou Copa do Mundo a cada dois anos e aí jogando o Euro também nesses intervalos. Já falou sobre a próxima Nations League, falou, a gente já vai ter que entrar em campo. Então, uma crítica forte também do Courtois é, à UEFA. Sobre o jogo, sobre a final. Vamos lá, tem muita coisa para falar. Tem, tem... Foi um jogaço. Primeiro tempo, eu não diria Modorrento. Acho que o primeiro tempo foi sem espaço, as duas equipes marcaram muito forte, tiraram os espaços, a França mais fechada, a Espanha com maior posse de bola, sem qualquer surpresa, mas sem dar o espaço para o contra-ataque da, da, da França, com Benzema, com a com não, Benzema, Mbappé, Griezmann, foi realmente uma dupla de ataque, Bertozzi, a, a, a França não jogou em um 3-4-3, como essa escalação poderia indicar, jogou em um 3-4-1-2, e é aí que eu quero entrar, porque Usou linha de cinco defensores, mas com muita variação, porque o Griezmann, jogando atrás do Benzema e do Mbappé, ele fazia a recomposição defensiva também, ele ajudava na marcação. Uhum. Só que ele não baixava para se posicionar ao lado ou entre o Pogba e o Chouamini. De vez em quando, por situação de jogo, a gente viu o Griezmann da pique e ajudar na marcação pelo lado do campo. Mas o posicionamento padrão dele, sem a bola, era à frente do Pogba e do Chouameni e atrás do Griezmann e do Mbappé. E aí, a gente tem que... Porque os gols foram do Mbappé e do Griezmann, é, o Benzema fez um... Desculpa. Benzema. Do, do Benzema e do Mbappé. O Benzema fez um golaço. O Loris foi fundamental naqueles últimos ataques à Espanha para evitar a prorrogação. Mas a partida que fizeram Pogbaite ou Ameni dentro desse esquema tático foi impressionante. Os dois cobriram sozinhos toda aquela faixa central à frente da defesa. Qual é a variação que eu ia falar sobre a linha de cinco defensores? Os dois Alas eles não se posicionam necessariamente e não se posicionam de maneira fixa ao lado dos três zagueiros. Do lado que tem a bola, o Ala sempre subia. Para quê? Para você ter o equilíbrio na marcação pendendo para o lado da bola e esse ala colaborando na segunda linha com o Pogba e o Tio Ameni. Então você teve isso dos dois lados do campo, que é o balanço defensivo necessário para você marcar com um a menos, que é o caso do Grisma, que colaborava, mas não afundava na marcação, então é realmente uma nova forma de jogar da seleção francesa, é um time que vai evoluir, eu não afirmo que está melhor do que na Copa do Mundo de 2018, porque está ainda evoluindo dentro dessa nova forma de jogo, e com um reforço espetacular que é o Karim Benzema, mas mostrou de novo que está tudo certo, tudo tranquilo no reino francês. Apesar daquela eliminação traumática e assustadora da, da, da Euro para a Suíça, a França permanece como o time mais forte do mundo. Disputa com a Itália, disputa com a Espanha, com a Inglaterra, com a Alemanha, que está evoluindo bastante, com a Argentina, que tem a maior invencibilidade do momento no futebol mundial, com a seleção brasileira, que compete, mas hoje, para mim, em um nível abaixo do, que, do melhor futebol que essas seleções na Europa estão jogando. Mas a França mostrou, permaneço aqui. O que aconteceu na Euro foi um acidente. Acidentes acontecem. Nós permanecemos firmes e fortes. Sobre a Espanha, para não me alongar muito e já passar a bola para o Biratã. Dentro da tática, nenhuma novidade, manteve o 4-3-3, mas acho que como o Bertozzi já citou, o Luiz Henrique ganhou algumas apostas. O Gavi é a principal delas.
1: Uhum.
2: O Gavi foi o principal ganho dessas, dessa, desse Final Four da Nations League e o Barcelona agradece porque recebe um jogador Ainda mais forte do que já vinha mostrando nas primeiras partidas de Barça. Miquel Oyarzabal, para quem não acompanha a Real Sociedad com regularidade, viu mais uma vez o talento desse jogador, é um dos melhores atacantes do mundo. Na semifinal, fazendo lado de campo, na final, jogando centralizado, Ferran Torres fez uma grande semifinal, na decisão já não foi tão bem assim, mas é outro jogador que mostrou de novo seu potencial. Então, uma seleção espanhola com muitos desfalques, principalmente no ataque. Foi bem demais essas duas partidas. É, e, e até o clima ali entre é, imprensa e, e, e Luiz Henrique na Espanha deu uma amenizada. Né? O Luiz Henrique bateu, a imprensa já não... A espanhola já não rebateu tão forte assim, até pelos resultados, porque lá está pesada. Essa relação entre Luiz Henrique e a imprensa espanhola ela vinha muito pesada nos últimos meses.
3: Bom, a, a, a Liga das Nações acho que ela mostra que, como o Gustavo falou, a França é a grande seleção do futebol mundial no momento, mas isso é uma, tem uma coisa boa e uma coisa ruim para a torcida francesa. A coisa boa é, o time é bom. O time é bom e, e pô, virar como virou contra uma, um, um time muito forte como o da Bélgica e depois virar como virou contra a Espanha, não é qualquer um que consegue. E, vi, e virou com autoridade. Né? Agora, o que eu acho que é preocupante para o torcedor francês ainda é como muitas vezes esse time e não foi só por causa da, das viradas nas Liga, na Liga das Nações, mas na Eurocopa também nas né, eliminatórias da Copa do Mundo, é, como esse time às vezes precisa de um empurrão, né? esse time às vezes ele eles ele, acho que ele é muito autossuficiente. ele sabe o quanto ele é bom e parece que às vezes joga no piloto automático nem sempre acelera um pouco mais e quando acelera um pouco mais é um trator mesmo no jogo contra a Suíça né, sai perdendo da Suíça Vira o um jogo para 3x1, e daí parecia que estava tudo controlado, e aquela relaxada toma dois gols no final, daí virou pandemônio, né? Daí vira, vira aquela maluquice do jogo. Mas era um jogo que a, que a França chega a sair atrás, está com dificuldade, e daí chega lá no segundo tempo, em determinado momento, fala: vamos jogar, vamos jogar. Daí faz dois gols na Suíça, assim, dando. como. como, como dando vareio ali, né? É, dando show. E, e depois o time copiei de novo. Quer dizer, a França é um time que. É, Falta, um, acho que, um nível de concentração maior durante os 90 minutos. isso posto o Benzema está entrando cada vez mais no time. E isso torna a França muito forte. Muito forte. Porque, no momento em que a gente... A gente falava muito em Griezmann e Mbappé, né? Era dupla a seleção da Câmara. Tinha um trio ainda, que o Giroud também, né? Mas o Giroud, só o Alex ali tá para estar homenageando o Giroud. Porque não ah. é a figura que a gente mais pensa, né? O Alex é até a camisa do Giroud que eu sei, né? Sim então, é, mas a gente pensa muito no Mbappé e no Griezmann, que a gente pensava na Copa de 2018 e tudo, e continuou pensando por um tempo, o Griezmann, ele não vive um grande momento, desde que ele saiu do Atlético de Madrid, Sim. então, a gente começa a ver um Griezmann num momento, não estou falando que ele está em decadência, não Eu tô falando que ele não vive um bom momento, ele está tentando recuperar um pouco o status que ele já teve, mas agora viu o Benzema, o Benzema no melhor momento da carreira e começando a encaixar bem com o Mbappé. E o Mbappé, é, nesses dois jogos, acho que ele mostrou uma capacidade de assumir a responsabilidade que é importante para o jogador do tamanho dele e que, às vezes, a gente não via é, a gente não via sempre. Por exemplo, no Paris Saint-Germain, muitas vezes, o quem, quem fazia ou faz mais esse papel é o Neymar. Né? de quando o bicho está pegando, até na temporada passada, o conjunto está ruim, quem ficava chamando a responsabilidade, mesmo que seja para errar, mesmo que seja para fazer besteira, mesmo que seja para jogar mal, é o Neymar, não é o Mbappé. E, e nesse, nesses jogos, o Mbappé assumiu, botou a bola debaixo do braço e vamos nessa, vamos nessa. E a França ainda com algumas figuras novas, então já indicando uma, uma, não vou falar renovação, vai mas assim, algumas alterações ali do time da Eurocopa, pensando que vai ter uma Copa do Mundo, no ano que vem. Então, o Pamecano, que até achei que falhou. no que falhou, mal, mas ele hein? não foi. É, achei que ele Trou não foi mal. bem no Gudon e a Sábado. Mas é, é uma mudança que, que eu acho que é saudável a França tentar fazer, porque ele é um jogador que pode é, assumir o, aquela posição no futuro. Uhum. Não, não entrou bem, mas assim você vai ter que botar ele para jogar. né é, Então, o Théo Hernandes, é, que, que entra bem na seleção francesa também. Então, a França vem com. com com boas notícias, mas se eu fosse torcedor da seleção francesa, eu ficar irritado com o time em alguns momentos. Falar: caramba, joga sempre, porque tem que ficar tomando o gol. Vocês precisam fazer isso. Tem muito torcedor do time brasileiro que sabe qual é esse sentimento de torcer por um time que parece que tem prazer em fazer o torcedor sofrer.
1: É. Eu fico, eu fico, desculpa, Alex, eu fico muito feliz de, de primeiro que o Deschamps tenha percebido que o Theo Hernandes é francês. É, de, repente, uhum. de repente o Lucas chegou O Laporte ele, ele não percebeu, é, né? Não, e acabou, <risos> acabou jogando do outro lado Mas será que o Lucas chegou Ô professor, sabe o meu irmão, o Theo? Então, ele é francês também, cara Dá uma ligada pra ele De repente ele quer vir jogar na seleção também Cara, e, e assim, ainda, e ainda mais jogando nesse formato que o Gustavo descreveu, né, em que o Ala tem uma participação muito importante no jogo, ele jogou demais, cara, jogou demais, é, é absurdo que ele não tenha ido para Euro e não é que a França tenha super opções também nessa função, é, e, e acho que ele também é outra, é outra, é, 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 sai como afirmado, né, é um jogador hoje que pensando em Copa do Mundo ano que vem, não tem nem como você imaginar nada diferente dele, dele ser o titular do time, né.
3: Oh, e, e quanto à Espanha, acho o, o que surpreende na Espanha é um time muito novo. É um time muito novo em idade, até do jogo uhum. de muitos jogadores, mas também é um time muito novo em, em trabalho. É um trabalho com, com esse grupo que o Luiz Henrique já estava há um tempo, saiu, voltou, é, mas esse grupo ali que está se formando ainda é novo. É um grupo que oscila muito. É, a gente vê a Espanha empatando com a, em casa com a Grécia, perdendo a Suécia. A gente até fala, pô, será que a Espanha vai pegar uma repescagem nas eliminatórias, sei lá o quê? E
2: pode, né? Porque mas essa a Suécia caramba, aí... É, a, e pode. a Espanha tropeça contra, é. tropeça, faz grandes jogos contra os grandes adversários e tropeça contra adversários é, contra os quais ela deveria se impor. Não, e, pa, e passou assim de empatar com a Georgia, né? E passou Foi. assim de empatar com a Georgia também.
3: Agora, isso que eu ia falar o que o Gustavo falou, é, eu ia falar o que o Gustavo acabou falando. É, o jogo grande, esse time cresce na, 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 na Eurocopa contra a Croácia, o time cresceu contra a Itália foi o único time que foi melhor que a Itália na Eurocopa, no, no confronto direto. No, no, ao todo da Eurocopa, a Itália foi melhor que a Espanha, mas no confronto direto, especificamente naquele jogo, naqueles 120 minutos, a Espanha jogou melhor que a Itália. É... E a Espanha encarou a Itália na Itália, a Espanha um monte de desfalque, é, renovando. Olha, esse time se bem trabalhado, acho que para 2022 vai, já vai ser um time forte, mas pensando ali na década, a Espanha assim, não é que aquela geração de 2008, 10, 12 transformou a Espanha em grande, mas na verdade foi uma só uma geração que depois... Não. Acho que a Espanha está sabendo da continuidade. É isso, sim. A Espanha virou grande mesmo. Tá, tá querendo... Aliás, está dando sinais de que virou grande mesmo. De que virou um, uma, um, uma seleção que vai ser forte com constância.
1: E sabe outro ponto, gente, que, que, que me impressionou, e o Busquets foi até premiado né, pela, pela, pelo torneio que fez? É a bola que ele jogou, né? Então e, Ele já tinha feito uma grande euro. Quer dizer, tudo é contexto, né? Você põe esses, esse cara no Barcelona de hoje... E a gente está vendo o que está acontecendo, e, e, e aí quando, quando ele entra num ambiente mais feliz, porque é isso, a Espanha saiu da Euro, é, ali foi eliminada nos pênaltis pela Itália, mas saiu com a consciência de que melhorou dentro da competição, depois daqueles jogos bem sofríveis ofensivamente na fase de grupos, ela, ela cresceu, ela mostrou um bom jogo, ela saiu porque o futebol é assim, mas ela saiu até num jogo que jogou melhor, e aí voltou a jogar melhor que a Itália, na Itália, em Milão, fazendo um grande jogo, é, perde, mas perde acho que muito mais pela, pela capacidade individual que tem a França no ataque do que propriamente por deméritos da Espanha, então é, 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 eu gostei muito da entrevista do Luiz Henrique semana passada né quando ele falou, ah, eu não leio nada não, porque eu, eu na verdade eu sei muito mais de futebol que todo mundo que escreve sobre mim <risos> <risos> ele, não é, ele não é exatamente o cara mais simpático do mundo, muito pelo contrário, ele é bem antipático mas é o jeito dele, né? Vai fazer o quê? Acho que como técnico, e, e técnicos do nível dele no futebol de seleções fazem muita diferença, né? E acho que ele é um cara que faz diferença.
0: É. E... Diga lá, Alex. Não, diga, diga, Gustavo. Já não, vamos porque... falar da disputa do terceiro.
2: Eu... É, é, eu vejo o elenco da Espanha, a gente falou aqui outras vezes já, né? é um elenco forte, mas com jogadores que talvez não tenham é, é, a, a mesma publicidade que alguns da Premier League. O Coque, o Koke, é um, é um, é um meio-campista excepcional. Foi titular na semifinal, na, na decisão não. O Rodri tá lá na Premier League, aí o pessoal já, já, já conhece mais um pouco. O Iarçaba, que eu citei agora há pouco, é outro caso. Nossa, Miquel Iarçaba, o Real Sociedad, tá jogando essa bola aí desde a nem temporada passada. É, né? Nem do, Sim, Real é, é do Real Madrid é, né? Sim, é, não é do Real Madrid, não é do Barcelona. É nem do Real Madrid, Barcelona, né? Tá, tá arrebentando, a Real Sociedad já desde a temporada passada vem com o Timasso, com, com o Emanuel então é, é, é olhar o campo, né? olhar o campo ao invés apenas dos nós. A gente vai falar um pouco sobre isso também na lista da, da bola de ouro, né? mas a Espanha tem talento, vai se reorganizando e vai montando, como o Biratã disse, eu estou plenamente de acordo, um time muito forte para 2022. A gente vive um momento do futebol de seleções, onde há um time melhor que se jogar tudo que sabe, ganha, que é a França. Para mim é assim, só que nem sempre ela rende. Com o Didier Deschamps, nem sempre ela consegue se impor. Então, eu vejo ainda um futebol de seleções hoje, no topo, bastante equilibrado, com um grupo grande de seleções candidatas a título. E a
0: disputa do é terceiro lugar: a
2: Itália venceu a Bélgica por 2 a 1. Um. E,
0: e o que tira de lição essas duas seleções? Nessa, nessa reta final da Nations League, Léo?
1: Então, Alex, é, é, como eu falei, para a Itália, o peso da derrota para a Espanha, sem brincadeira, foi muito pequeno. Né? Você vem de um, de um título que é maior, de 37 jogos invicto, no, não é uma derrota que machuca, que causa grandes mas é uma derrota, é do jogo. E aí, pensando na decisão de terceiro, outro jogo em casa, Turim, diante da torcida, pontos no ranking, que para a Itália são muito importantes, pensando em sorteio da Copa, a Itália levou um jogo muito a sério. Os dois times fizeram mudanças, natural que fosse assim também, né? É, é, ser uma decisão de terceiro. Mas o jogo foi legal. A Bélgica também meteu três bolas na trave. A Itália criou algumas outras oportunidades. Tem uma defesaça do Courtois no finalzinho do primeiro tempo em cima do Chiesa. Lembrou muito, o, o, não sei se você concorda, Biratá, aquele Itália e Inglaterra da, da decisão de terceiro de 90. Um, um sim, clima sim. gostoso, né? Ah, é, no, no, no é em Bari, no... o jogo. É, em Bari, tudo bem, ali foi. É claro que foi uma eliminação muito mais traumática, mas o, o torcedor estava tão de bem com aquela seleção quanto está quanto hoje, entendeu? Sabe? Cara, eu, 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 gosto, eu, eu gosto desse time. O torcedor hoje gosta da seleção italiana. Tirando o torcedor do Milan com o Donnarumma, de resto, <risos> é, é o momento em que o, o torcedor italiano está super de bem com a seleção. Então o jogo foi nesse clima legal, né? E, e
3: aí. E aí? inclusive esse negócio do, do 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 Naruma acho que é uma questão que a seleção italiana internamente tem que tem que tem que tratar com, com cuidado tem que tem que tratar com atenção vai, é, a torcida do Milan vai pegar no pé do Naruma eu entendo as, a, 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 o que passa na cabeça do torcedor do Milan é, não foi só porque ele saiu do Milan e foi para o Paris Saint Germain foi porque em outro momento ele já chegou a ameaçar sair né então ficou com já ficou ali a torcida já estava meio cabreira com ele Agora, a seleção italiana, como todos os demais jogadores, a comissão técnica, a federação italiana, tem que tomar cuidado para essa perseguição ali num, da torcida do Milan acabar não afetando a seleção, né? não virar, é, de repente, fazer o torcedor do Milan é, separar as duas coisas e reservar para determinados momentos esse protesto, porque no jogo contra a Espanha o Donnarumma estava fora, assim, não estava no seu melhor, não estava com, com o foco do jeito que deveria, pelo menos deu essa impressão mas a Itália, olha que assim é fogo é, é, é meio, eu não gosto de falar isso que parece meio, meio clichê, também tá, uhum. assim desculpa, mas assim é, no final das contas pensando racionalmente não foi ruim a Itália ter perdido um jogo. Eu não acho que é, eu não acho que é muito bom para uma seleção como a Itália que ainda está recuperando o seu status é um grupo ainda novo. Chegar numa Copa do Mundo vai com quase 50 jogos de invencibilidade porque daria perto disso, né? É, uhum. se, se a Itália seguisse invicta, é, com um perto 50, porque carrega um peso de, uma, de, uma, de um quase favoritismo, vai para a Itália, que talvez não seja saudável para esse grupo ainda. A França, que já tem um, alguns jogadores medalhões, Macaco Velho, pô, Benzema, fala que o Benzema carrega é, pecha de favorito para alguma coisa, é, Mbappé fala que o Mbappé está entrando em campo com obrigação de ganhar algum título, pô, mas isso é o dia a dia dele, né? Essa seleção italiana tá recuperando status ainda. Uhum. E, e é uma seleção que qualquer coisinha vai ter algum abutre ali falando é, 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 é ganhou lá na Europa, mas a Copa do Mundo de novo, né? A Copa do Mundo de novo, né? Então a Itália não precisa dessa pressão, né? Então ter perdido um jogo, é, acho que tira um pouco isso, sabe? É, claro que ninguém quer... Não é bom perder jogo, você não quer perder jogo, mas Pensando racionalmente, pode ter seu lado positivo, tira um pouco esse peso das costas, sabe? Essa é a responsabilidade de carregar uma super invencibilidade. Porque. Mas não tem muito o que ficar criticando a Itália. É, é, o time é forte, mostrou isso. É, é uma seleção que está que se encontrando ainda. Também teve desfalque, então. E teve no, a expulsão, né, Briata? É,
1: a semifinal estava bem expulsão, igualada até a expulsão do Bonucci. E né?
3: Teve expulsão, e teve expulsão, então, ainda do Bonucci no primeiro tempo. Quanto à Bélgica. Acho que a declaração do, do De Bruyne é, é, é interessante, é importante ressaltar, que ele fala que assim, a gente não é a Itália, a gente não é a França, que tem 22 jogadores, né? 22 bons jogadores. Há um tempo atrás, aqui no Brasil, quando, a gente, quando as pessoas que, que queriam mais exaltar a geração belga, aquelas coisas, aquelas briguinhas babaca de, de, de rede social, Muitas vezes a gente mostrava que, assim, olha, a Bélgica tem um time reserva forte. A, a Bélgica não é só um time titular. Claro que o time reserva nunca vai ser tão bom quanto o titular, mas tem boas opções no banco. Pô, na edição passada ou retrasada do... Foi na passada do podcast a gente falou do Brighton. Uhum. O Brighton tem o Trostar que é um meia-belga, que é reserva da seleção belga. É um belo jogador. Não é do mesmo nível do De Bruyne? Não, não é. Ele seria titular. Mas é um belo jogador. É um jogador que, assim, para entrar ali numa seleção bem montada, pô, vai dar conta do recado. Então, assim, a Bélgica tem bons jogadores. Mas quando o, o De Bruyne fala isso, eu acho que já mostra que, assim, é a, esse é essa geração belga, tudo, já está chegando no um nível em que vai começa a se esgotar em alguns em alguns pontos. Sim. Por exemplo, a Zaga está ficando envelhecida. Né? Então, algumas opções que eram boas de banco, que a gente falava delas, já estão deixando de ser opções tão boas. Quer dizer, um banco de reservas que a gente falava que a Bélgica tinha até 2018, já começa a deixar de existir. Então, por quê? Porque os jogadores vão envelhecendo, porque alguns jogadores eles tiveram uma fase muito boa, mas eles não são bons o suficiente para serem jogarem no, em, no auge, ter um auge tão longo assim. São jogadores de auge curto. A gente começa a ver um pouco disso na Bélgica. Ainda acho que é um time titular muito forte, é uma seleção que, numa Copa do Mundo, pode ir muito longe, como foi na última, né? E a Bélgica, para mim, é... era a seleção para estar na final da Copa com a França, só não Sim. foi porque ela caiu na chave errada, ela caiu na chave em que já estava a França, mas a Bélgica ganhou duas vezes a Inglaterra, na Copa, né? É... E acho que a Bélgica ganharia da, da Croácia com alguma tranquilidade, se, se enfrentasse a Croácia antes. Então, mas vale ficar alerta, assim, a, a, essa seleção belga ali está começando a, a ter, ainda é forte, mas começa a dar sinais ali, de que tem um, não tem, talvez não tenha mais tanto fôlego ali para tantos
2: anos. Sobre a declaração do De Bruyne. E, 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 assim, eu acho que a gente tem que entender também é, o, o contexto e o momento ali, né? Porque, é, vocês vão reparar, ele fala, falar ah, a gente sentiu falta do Lukaku e do Hazard. Dentro desse contexto e do momento, pós-jogo, pós-derrota -pós para a Itália, eu entendi o seguinte também, olha, a gente não tem um... Ele, claro que ele valorizou a França, disse que França e Itália são seleções com bem mais jogadores de ponta, mas ele quis dizer também assim, ah, a gente sentiu falta dos nossos dois jogadores de ponta, Lukaku e Hazard. O Lukaku hoje, para mim, é o principal jogador da Bélgica, ao lado do De Bruyne. O Hazard, na seleção, segue jogando bem no clube, já há muito tempo não consegue jogar. O Hazard hoje não entra em um status de jogador de ponta no futebol mundial. Dá muito tempo já. Então, eu, eu, sigo, eu sigo a linha do que o, que o Biratan disse, né de que é uma seleção que vai ter a sua The Last Dance nessa Copa do Mundo. Última chance para essa geração, com, a de, com essa defesa, com esses jogadores ainda é, 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 com chance de chegarem em uma excelente forma física. Mas acho que o De Bruyne, ele quis dizer também isso, né? Que assim, a gente tem jogadores de ponta e sentiu falta desses dois caras hoje. A gente só não tem tantos como tem a França, e nenhuma equipe acho que tem hoje. E a Itália, e a Itália acho que ele deu até uma valorizada também, né? É, ah, cara. Não... Então
3: vai, Beto, eu ia falar besteirinha. Não, tá, né? não, é, não, Não, da, não, mas é, é. é
1: isso. Mas assim, é, 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 sugerir que a, que a Itália, ou mesmo a França, tenha 22 jogadores tá. de ponta, não é verdade. Eu sei que é, é um exagero, exagero, é um exagero proposital. Mas ele quer criar uma distância ali entre os elencos da Itália e da Bélgica? Que, desculpa, não tem, cara. Não tem essa distância toda. Não tem. A, a Bélgica não, por talvez... a Bélgica tem o Salemakers, que já é, é um titular do Milan na Série A hoje. Um time que faz uma ótima campanha. um jogador importante, pô. Jogou bem ontem, inclusive.
3: Não, e talvez a, a Itália até tenha um banco do nível mais parecido com o titular, digamos. Uhum. Uma reposição... Mas o time titular da Bélgica tem alguns jogadores de nível que a Itália tá querendo achar. Exato. A Itália, a Itália adoraria que o De Bruyne e o Lukaku fossem italianos, por Opa. exemplo. Não, você não toparia?
1: Principalmente Mesmo o Lukaku, com... né? Porque a questão do centroavante é. ali tá mal resolvida ainda, né? Uhum.
3: É. E agora o Donnarumma, o Donnarumma já, chegou, já chegou acho que no, no, no nível ali de grande goleiro, mas até pouco, pouco tempo atrás, quando o Donnarumma ainda tava naquele status de promessa, o Courtois ser italiano também não era uma má ideia, né? Uhum. É. Não, o que eu ia falar é só o seguinte, que a gente ficou falando muito do... Eu, eu vou defender aqui a minha classe de goleiros, tá? O Bertozzi também aqui, uhum. representante da classe. Justo. O pessoal falou, o, gola... o Benzema fez um golaço, o golaço Benzema, tudo, mas assim... A defesa do cur... do, do, curta, não, do Lloris, no começo daquele Bélgica e França, aquela no cantinho baixo, hum. pra mim aquilo foi o gol mais bonito da, co... da, Euro... da, da Liga das Nações. Mas que coisa maravilhosa aquela defesa. assim... Quem foi é, o pessoal até fala que foi uma grande defesa, tudo, mas olha, quando você joga no gol, assim, mesmo que amadoristicamente, dá para ter noção como é complicado fazer aquilo que ele fez.
2: Pô, achei que o Biratan ia falar um palavrão pela primeira vez. <risos> ah,
0: é Não, ele, fazer... ele consegue se conter. <risos>
3: Diferente então, de você,
0: Gustavo.
3: <risos> então eu só queria saudar o Norris aqui. Pela defesaça espetacular que ele fez, ele que fez uma Liga das Nações sensacional também, né? O jogo contra, contra a Espanha também foi muito bem. curtoar também fez defesaça. Tudo. Olha, também tivemos grandes atuações de goleiros tá aí.
2: Ô Alex, o Alex, o Biratã o citou a final da Copa. Agora que eu percebi, eu juro que eu não, foi sem querer. Não sei se para quem está nos acompanhando no álcool, no, ah, no, no Bíblio, é, que, é que eu estou tomando água, né? Então, mas é o copo. Esse aqui é o copo da final. Né? O final hum. 15 de julho. Final da Copa do ah, é. Mundo 2000 Você vê o nível, né? Você viu
3: o nível. Ele tá com o um copinho, ele tá com um copinho da Copa do Mundo. Então, eu, peguei, eu peguei o copinho, eu peguei a garrafa aqui que, que, que a fita madre.
1: Ah, dali, do Star gente. Gente. Eu, é. eu, minha é. canequinha
0: de latão aqui pra tomar gente,
1: café. Eu tô, eu, eu tô gente, com a minha é cara, nível, a minha né? canequinha do café. Deixa eu tampar a marca aqui, a canequinha do café. É,
0: pois é, E assim, ele traz. Gustavo, você tinha esse. Você trouxe esse copo da final da Copa, certo? Sim. E o que ela tinha na hora? Não, eu
2: tomei refrigerante, estava trabalhando, felizmente, né? Ah, entendi. Minha segunda final de Copa trabalhada, pô, tava lá cobrindo para ah. ESPN, peguei com, peguei com Coca-Cola, tá bom? Assim? Entendi. <risos> vocês, ganharam,
0: vocês ganharam esse copo do Gustavo, Léo, Bira, não. Né? Não, não, não trouxe para Ninguém não, não. trouxe para mim, não. Eu também não, obrigado. É... <risos> ô, 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 ô Gustavo, você já antecipando o assunto, você antecipou o assunto agora há pouco, vamos falar de. Bola de ouro. Agora bola de ouro. Já com, a, já com a lista, porque antes disso eu não aguentava mais as especulações. Chatas, inclusive. Diga, Gustavo.
2: <risos> tá, eu, eu não tô problema, com a lista inteira aqui. Não sei se a gente vai passar a lista completa, acho que não precisa, né? São 30, Mas, é muito, muito longo. É, muito nome, é muito. né? Mas assim. Vou comentar uma hora. Um. É, nossa, tá doido, né? Um podcast de três horas, né? Ainda mais com a gente. <risos> Mas é, para mim é a, a, a disputa mais equilibrada na história da bola de ouro. Não a melhor, mas a mais equilibrada. Não tem favorito. Você encontra argumentos para vários candidatos entre esses 30. Então, por exemplo, vou, até deixei separado aqui. É, porque para mim realmente não tem favorito. e Eu, 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 eu admito que assim, de todas essas listas, né, acho que é que eu mais tenho dúvida. Que eu mais tenho dúvida. É, porque não tem alguém que tenha sobrado. Então, Lionel Messi. Tem gente que acha um absurdo o Messi ganhar. Tem gente que fala, não, o Messi não pode ganhar agora. Tá bom, o Messi não pode ganhar. Vamos lá, então. Tá, os números do Messi na última temporada. É... Eita, fechou tudo aqui. Os números do Messi na última temporada é... pelo Barcelona. Foram 47 jogos, 38 gols e 14 assistências. Ah, mas não ganhou nada no Barcelona. O time foi uma desgraça. Tá bom, mas o, destaque, o, o desempenho individual foi mantido. Então, vamos, vamos falar de Copa América? Porque foi ano de Copa América título mais importante da Argentina, depois das duas Copas do Mundo. Será que o, será que o Messi foi bem, para quem não se lembra? Foram quatro gols e cinco assistências em sete partidas, com sobras do melhor jogador da competição. É, destruiu, destruiu no torneio. Então, para mim, o Messi está na briga, de maneira forte. Até pela, por ser o Messi, né? e não estou falando que isso é justo, mas por ser o Messi, ele já acho que ele já, já carrega voto porque ele é o melhor jogador do mundo, mas não necessariamente ele esteve o melhor jogador do mundo na última temporada. Robert Lewandowski, que não ganhou a bola de ouro em 2020 porque ela não foi entregue para nenhum jogador, mas ganharia, assim como ganhou o prêmio da FIFA. Robert Lewandowski teve, na última temporada, 48 gols e 9 assistências em 40 jogos. Ele quebrou o recorde do Gerd Miller. Na, na Bundesliga, de gols em uma temporada. O Bayer caiu porque ele não estava, porque ele tinha se machucado. O, o nível de desempenho do Lewandowski não baixou em relação à temporada anterior. Não baixou. Então, eu citei esses dois casos para mostrar como há um equilíbrio e há motivos para votarmos em, em alguns. Fora as ausências, né? Kimmich, fora da lista dos 30, é um absurdo, é um absurdo que o Kim jogou e ficar de fora dessa lista. Oh, posso falar,
1: é, é, é difícil porque o que, que passa na cabeça do votante? né? Como não há um favorito muito claro, como era o Lewandowski, se, se tivesse tido bola de ouro no ano passado, vai muito na cabeça de cada um, porque o cara pode é, ignorar a, as vitórias coletivas e pensar só no rendimento individual. Ele poderia ir para o Messi, poderia ir para o Benzema, para o Lewandowski, para o Lukaku. Tem vários caras que tiveram um ano monumental e que poderiam ser, ser escolhidos. Aliás, talvez se, se a França tivesse sido campeã da Europa, a gente poderia estar falando do Benzema como, como um grande candidato ao Sim. prêmio. Mas não é o caso. O, o, quem, quem ganhou os grandes títulos foi o Jorginho. E o Jorginho é um excelente jogador. Mas, sabe, não é... é, é não, não, não te soa como material de bola de ouro, sabe? É, é. Você ainda estranha um pouco imaginar o Jorginho lá com a bola de ouro. Porque ele, porque ele não é um craque, ele é um excelente jogador, ele é fundamental para o Chelsea e para a Itália, mas vo você não o imagina na galeria de vencedores. Embora, antigamente, fosse mais comum. O, o, o Matias Sammer ganhou a bola de ouro. O, o Matias Summer era um ótimo jogador também, mas também não foi um craque de bola. Mas, mas Nedved. naquele. NedVed. É... Michael Owen. Oh, Michael Owen. O NedVed, Owen. Ah, o Nedved eu até acho que foi craque, sim. Mas... O oh,
2: Nedved, <risos> NedVed jogou <risos> demais. O NedVed. Mas eu... Não, não, mas eu Ah, não, assim, o NedVed eu... não, não entra, não entra nesse, nessa. Nesse, nessa... Eu, eu entendo exatamente o que o Bertos está dizendo. E o NedVed tá, não está nesse nível, não. O NedVed é muito melhor.
3: Não, é que, eu, é que eu acho o Summer bom também. Como ele mencionou o Summer, eu acho que o Summer e o NedVed. Mas você acha que
1: o Summer senta na mesa do NedVed? É ah, Bom, enfim, só para não desviar muita discussão, é.
3: O é, é... Owen, o Mike Owen, é. o Owen era um pouco hype.
1: É, é então. É, mas é, é isso, sim. É, mas, mas aí o cara. Vai, se, se o cara acha que o relevante é fazer parte de grandes conquistas, aí não tem como olhar para outro lugar. Porque aí o outro cara é o Emerson que era reserva. Né? Então. E, e ele pode querer pesar isso. Como, como muita gente, a, a Croácia nem foi campeã do mundo e em 2018 pesou para o Modric Mas jogar no Real Madrid é outra coisa, né? Jogar no Real Madrid, no Barcelona, você já começa com 50 pontos na bola de ouro de graça, né? Eu votei no Modric não, Ninguém pediu meu voto, tá? tá. <risos> Mas eu teria votado eu, no Modric já naquele acho, ano. Eu, eu sei eu que acho, esse meu voto é polêmico. Eu já acho que naquele ano o Cristiano Ronaldo jogou muito mais do que ele. Por exemplo, mesmo não tendo feito uma. uma, uma quer dizer, né? nem não tendo feito a Copa do Mundo brilhante, ele fez três gols contra a Espanha, né? É que Portugal não chegou longe. Mas, enfim, é isso, porque como é que eu vou saber o que passa na cabeça de cada um que vai votar, né? Então, por isso que eu acho imprevisível, mas eu tenho para mim que quando, quando é imprevisível, dá Messi. <risos> é.
0: Porque espalha demais os votos, é. Agora, para você. Então, no final das contas, e o Palpitão? Vamos para quem, então? Vai, Bira.
3: Nossa, palpitão. É... Palpitão Jorginho leva.
0: Olha. É, é... Então, é o que o Léo falou, não tem cara de bola de ouro, né?
3: Não, não, não tem. Eu acho o Jorginho... Eu até acho que o Jorginho dá para chamar de craque, tá? É, eu chamo o Jorginho de craque, até porque ele começou no Verona. Não, mas ah. não, acho
0: que não, não acho que ah, então, então, eu é, acho não, não, falando
3: sério, falando sério, eu abri clubismo de brincadeira à parte. Eu acho o Jorginho craque. Mas eu sou um pouco mais generoso com o termo craque. Agora, eu concordo com o Bertão, assim, eu acho que ele é craque, mas, assim, o cara que ganha o prêmio de melhor do mundo numa temporada é aquele que a gente chama de cracaço, vai, ele uhum. é o cracaço. Aquele cara que é um é, é, é um pouco além, entre os craques, é um craque dos craques ali, é né? um pouco a mais. Acho que o Jorginho não chega nesse patamar, né, de jogador que você fica, pô, este aqui, você olha para ele jogando, este é o melhor jogador do mundo. O Figo, o Figo, quando ele jogava no auge dele, você olhava naquele ano e falava, Melhor do mundo, hein? Hoje ninguém tá jogando que nem o Figo, uhum. né? Você olhava o Figo jogar, eu fico que o Figo que é assim, o jogador foi melhor do mundo por um ano, e assim, é, continua sendo um, um, um baita jogador, tudo, mas naquele ano específico, você olhava melhor ninguém tá jogando que esse cara tá jogando. Rivaldo, no ano que ganha. Você fala, ninguém tá jogando que esse cara tá jogando. Você, você olhava para ele, naquele ano ele tá além até do que ele normalmente já fazia, e você fala, ninguém tá nesse nível este ano. O Kaká também naquele ano que vence. O Jorginho não, o Jorginho... É assim, tá jogando muito bem, mas quando você vê ele jogar você fala, pô, vai jogador, craque, beleza, mas assim, você não fica olhando pra caraca, ninguém tá fazendo o que esse cara tá fazendo isso. É,
1: é que ele teria que ser, talvez, indiscutivelmente, o melhor do time, pelo menos, e, e você não é. consegue falar isso, nem sobre o Tioça, nem sobre a Itália, né? Então, é. por... por isso que eu acho que ele não vai ganhar, o Biratão, eu acho que vai dar Messi.
2: É, nível de desempenho individual, né? É, é isso. O nível de desempenho individual do Jorginho não se sobressaiu a ponto de olharmos para ele e falarmos é o melhor do mundo isso não aconteceu mas ele foi extremamente importante nas duas conquistas é, 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 mais importantes da temporada né Itália na Euro e o Chelsea na Inglaterra por isso que ele merece estar nessa lista mas para mim não seria o meu voto e não acho que ele leva é, eu tenho o meu voto e tem quem tem quem eu acho que vai levar manda eu acho que o Messi ganha e eu votaria no Lewandowski
0: agora o, 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 o problema todo do Messi ganhar é que você olha para todas as outras temporadas que ele ganhou você fala nossa senhor, mas jogou demais né uhum. então ou esse, seja, parece um parece um constrangimento uma, uma coisa meio desconfortável ele ganhar dessa vez é, mas aí é onde ele, ele colocou, colocou a barra
2: né exato ele é, colocou é. a barra nível Sergey Bubka então se ele pois se ele é. não chegou no nível Sergey Bubka mas permaneceu ali próximo e ninguém conseguiu superar individualmente e, e de novo no Barcelona, ele não ganhou nada. Na Argentina, ele ganhou um título extremamente importante. Ah, é a Copa América. Foi uma Copa América especial pra Argentina. Foi. Não dá pra diminuir isso. Nossa, falou que é. não ganhou nada em sentido figurado, mas só lembrar que ganhou a Copa do Rei, né? É verdade, olha, eu também não... não, não... <risos> e a gente é, acaba esquecendo é, a Copa Gustavo. do Rei, né? É. Ganhou do Atlético na final, pô. O Sim. Atlético com aquelas ô, ô, duas Gustavo. finais consecutivas.
3: Gustavo, por favor, a próxima vez, referências mais atuais, assim, Serguei Búbica... Quem é, quem,
2: <risos> quem é o é, Serguei é, Bubka é, na é, atualidade?
3: Vai precisar de um... O Brasil tem um grande nome nesse programa, o Thiago Braz.
1: Isso. Achei que eu ia falar Helena Zimbaeva, que é mais recente, pelo menos. É. é. <risos> é, é. 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 Mas, mas é louco, né o que, o, o, é isso, né, o gay Búpica é o dia que ele, se, se ele saltasse seis metros e, ah, só isso, Pô,
0: né? é sempre isso, é, né então, é, é o que acontece e começa ai, nossa, e o que ó, vai acontecer muito, e nós, estamos, nós vamos deixar claro aqui no podcast se ganhar, será justo sim porque senão daqui a pouco aparecem as falsas polêmicas, o tipo nossa, não jogou hum. nada e mesmo assim ganhou, nossa, olha o futebol, tá ruim, hein Sabe, então, foi Messi, merecido exemplo, ou não? Pelo amor de Deus, hein, gente? é o na, Messi. Na
3: temporada, na temporada anterior, na temporada 19-20, eu cheguei até a é, gravar um vídeo na época falando sobre o, com, quem seria o meu bola de ouro no momento que o futebol para por causa da pandemia. E, para mim, o Messi era o melhor jogador da temporada. Vinha jogando demais né, até aquele momento, até o futebol parar. Né? É, depois que o futebol volta, o Lewandowski já vinha comendo a bola ele resolveu fazer um banquete de, de tanta bola que ele comeu naquela reta o Le... final. O... O, Mira, o Lewandowski... 8...
2: Não, o Lewandowski parou de fazer gol outro dia só. <risos> então,
3: e daí o, o Lewandowski vai lá e ainda mete oito no, no Barcelona do Messi e tudo. E o Barcelona teve aquele final de temporada super melancólico, né? Tomando oito do Bayern tudo. Mas o Messi naquela temporada vinha jogando demais. O Barcelona tomou de oito, no Bayern de Munique é a grande marca daquela temporada do Barcelona. O Messi, individualmente, jogou muito naquela temporada, carregando nas costas o do time do, do, do Valverde e depois o Kiki Setien, que era uma zona.
1: Sim.
0: Bom, vamos mudar de assunto? Olha, está fazendo um pouco de frio aqui em São Paulo, aliás, bastante frio, né, Garoa? Eu vi por o na televisão, televisão, sei lá que canal que é, estão fazendo uma sopa.
1: Hum aparentemente sopa de tomate Ubiratã, sopa é, hábitos, bonito, hábitos alimentares não. de piratataléu sopa é sopa é jantar olha eu tô cada vez mais é,
3: aberto da sopa
0: oriental assim, se não gostar da sopa
3: para né eu não gosto de peixe Isso, olha aqui eu... é, aprendi... ó <risos> é, eu não gosto de peixe mas olha que eu, eu aprendi a fazer um sobaço matogrossense. mato -grossense. olha que é joinha para os preferidos do meu filho é o sobaço matogrossense que eu faço e tô, e tô tentando, e tô aprendendo, e tô pegando as mãos de fazer. For, que é um prato vietnamita.
1: Uxi, vietnamita, Olha já fiz hein? Em casa, oh, pode mas chamar a gente. Tentando.
0: É, não fomos convidados para saborear. Realmente é uma pessoa bastante generosa. Sopa para
1: mim é entrada.
0: É entrada?
2: É. Não é.
0: refeição. Puxa vida! É...
2: <risos> Olha, para mim pode sopa. ser entrada, pode ser refeição, depende da sopa, depende do dia. Já, já que a gente falou da Copa do Mundo, hum. na Rússia, eu tomava borsche quase todo dia. Bom. foi a entrada, aquela pra sopa. Pra quem não sabe,
3: é... borsche é lá de beterraba, né?
2: Isso, a sopa de beterraba. Ah, não gosto também. de beterraba. Putz, aquilo lá é uma delícia. Borsche é, 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 é bom demais, é, é Bom demais. É, é, e aí não tinha, faz dia meu dia tipo. que, tinha dia que funcionava como entrada, tinha dia que funcionava como jantar. Maria, tá. pô.
0: É, é, puxa vida. Você sabe que em vários. São. são regiões diferentes de cultura chinesa e tem alguns lugares que a sopa é, é, na, na cultura chinesa ela é entrada tá mas para a maioria ela é o fechamento da, da refeição
1: ah ok então
0: você come não sei o que para finalizar a tem sopinha. Uma sopinha. é, é na é. região de cantão essas coisas aí ele é entrada você toma a sopa primeiro depois você come
2: Bertosi, oi o belo minestrone hum. minestrone é Opa. sopa piratã é. É. é é é pô um belo minestrone Tá bem encorpado assim. Tá, aí dá. Tá bom. Aí, tá é, é, mas não é
0: refeição inteira. Mas não dá para é. ser refeição inteira, porque uma hora depois tá com fome de novo, como eu estou nesse momento. Bom, atendendo <risos> a pedidos, vamos falar do Newcastle. Uhum. Polêmica. Torcedores comemoraram, boa parte da imprensa criticou. O fato é que apareceu o novo milionário no futebol inglês, não? É,
1: acho que é o último que eu culpo aí, o torcedor, cara. Porque, na boa, é, primeiro que ele odiava o Mike Ashley, era um dos donos mais odiados do futebol mundial. Então, se, se o capeta viesse lá e tirasse o Mike Ashley, as pessoas iam comemorar o capeta. É, e outra, o, as instituições abriram caminho para isso, né? O, o sportswashing é uma realidade do futebol. O que é o Sports sportswashing? A gente já falou sobre isso outras vezes. É um, é um, é um governo, um Estado usando o esporte para maquiar sua imagem. Um, um, são, são estados que têm imagem manchada por inúmeras questões, violações de direitos humanos, e que, através da entrada no esporte, tenta falar olha como a gente faz uma coisa legal, a gente investe em esporte, olha, a gente permite que um time tenha Messi, Neymar e Mbappé jogando juntos, a gente, enfim, a gente transforma o Manchester City numa potência internacional, nacional internacional ainda. E, enfim, e, então essa, essa porta já foi aberta e agora estão arrombando a porta, porque o que se faz na Arábia Saudita, né? inclusive com, com perseguição, assassinato não explicado de jornalista e direitos das mulheres claramente uh, violados constantemente, o futebol nesses lugares não se importa com isso, a gente já discutiu que na, nos alem, na Alemanha eles preferem ter um, ter um o bairro ganhando 20 vezes do que ter seus times nessa situação, são culturas diferentes, né? já os ingleses aparentemente os torcedores não, não, não parecem se incomodar muito com isso. Eu acho que há muita, há muita hipocrisia da Liga, porque eu acho muito estranho a Premier League se engajar em campanhas contra a homofobia, por exemplo, e aceitar naturalmente que esses estados sejam donos de clubes, mas é, é o que acontece. E ainda meter uma, 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 um comunicado. Não, nós recebemos garantias legais de que o governo uhum. saudita não vai ter nenhuma interferência na gestão do dia-a-dia -dia do clube. Ah, me poupe, né? Então, acho que eles poderiam simplesmente falar, olha, a Premier League é a principal liga do mundo, é a mais rica, a mais poderosa, e se a gente tiver que passar por cima de questões morais para continuar assim, vamos continuar passando. Ponto. Ah, que é isso, sabe? Não, não, não fica enganando, porque o, o, o que o futebol é um meio tomado pelo capital, pelo dinheiro, isso não é de hoje, não é de ontem, não é de anteontem, já é de décadas, né? Mas essa 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 mistura entre estados e, e, e controle de clubes, isso é uma coisa mais recente e claramente em países como a Inglaterra, essa porteira está escancarada e talvez não seja o último. Daqui a pouco o Bahrein já comprou time na, na, na segunda divisão da França e
2: isso talvez seja cada vez mais frequente. E, o, e toda a história também sobre, a primeiro, a negativa, né, sobre a compra, naquela primeira tentativa, e agora a aprovação é, com a alegação de que os, de, o, o sinal de transmissão da Premier League não será mais pirateado na Arábia Saudita, porque pirateavam a Bin Sports. Catar e a Arábia Saudita, é o canal é, da, do Catar. É, Qatar e a Arábia Saudita reataram relações diplomáticas no início do ano. É por isso que essa, essa situação foi contornada também. E aí agora a Premier League autoriza. E essa autorização, por conta disso, passa para mim uma mensagem muito clara. É o dinheiro que importa ponto. A gente não está nem aí para o resto. Nem aí para o resto. Se antes o que travou, um dos fatores primordiais foi essa questão, era dinheiro. Ou seja, dinheiro envolvendo é, transmissão do campeonato. O João Castelo Branco escreveu é, um texto muito bom sobre esse tema. Foi bombardeado nas redes sociais, né? as pessoas Totalmente. esquecem quem é o João Castelo Branco, há quanto tempo ele trabalha com isso, tudo que ele já falou sobre Manchester City, sobre os outros estados que tem times por lá também. As é, pessoas têm que, têm que. É que ninguém se importa com isso, né? mas tem que conhecer. Melhor quem fala para você saber realmente é, quem é e o que, o que está dizendo ali, mas... Não, e falar que o João, João plena...
1: nunca falou dos outros clubes, pô... Não, é, é, inacreditável, é. é. é inacreditável, é, demais, é
2: inacreditável, inacreditável, né? né? sabe? Mas é gente que, sub... que, que começou a, f... a acompanhar outro dia e acha que sabe mais do que todo mundo, sabe? É, 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 que é essa era, né? Essa era onde todo mundo sabe sobre tudo. Sabe tudo. É. Ninguém fala eu não sei. Já percebeu? Inclusive, eu não sobre, sei.
0: Inclu, esqueci do assunto, desculpa. Gustavo. Inclusive sobre regra de futebol, tá? Porque é a polêmica envolvendo o, ah, o, o gol. gol da França. É. Sim, sim. Mas é o gol isso, todo da mundo França.
2: sabe tudo. É, todo mundo sabe. Não, tudo. não. Até. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. No, 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 para hoje, eu estudei, fiz um levantamento bom. Para o sábado, né? Eu fiz o SPNFC Aí eu até brinquei com a Dani, né? Falei, Dani, eu ainda estou fazendo um levantamento sobre bola de ouro, das estatísticas, tudo, para chegar num, em um voto. Hoje eu não sei. Né, hoje eu não sei, eu até brinquei com ela, falei, deixa para semana que vem que eu te trago te o trago meu palpite, mas a gente, pô, é normal você não saber também de alguma coisa, e, e aí você ouve pessoas, busca fontes, não o WhatsApp só também, né mas tudo bem.
3: O curioso dessa situação do, do Newcastle chegar na, na Arábia Saudita, chegar no Newcastle e a torcida vibrar, é que se a gente voltar há uns anos, a gente está mais para 10 anos do que para 5 anos atrás, o Mike Ashley conseguiu um patrocínio de um, de um banco de empréstimos que, que tem tudo quanto é lugar, né? mas lá na Inglaterra tem uma, tipo, tem uma prática muito predatória ali com, com, com seus clientes, Você pega muito dinheiro com aposentado e que uh, pega empréstimo com, ju, com aquelas cláusulas, com aquelas letras pequenininhas ali e tudo e a torcida acha que é um, que era uma empresa que explorava o, o povo Tá? É, as pessoas que tinham necessidade e a torcida protestou até que o patrocínio não rolasse porque é, ela não queria ver a imagem do Newcastle vinculada a, a uma empresa que tem essa prática e agora é, acaba aceitando e eu não estou querendo dizer que ah, é hipocrisia na verdade eu acho que assim é, a, a tor o torcedor mudou de cabeça acho que o torcedor mudou de ideia no momento em que ele passa porque quando aquilo acontece a gente não tinha esse Manchester City eu não lembro, na época, se o Manchester City ainda não estava na mão do, dos Emirados Árabes ou se estava começando ainda esse processo. Tá? Mas o Manchester City não era essa potência toda. Então, é... eles viram o que acontece com o Manchester City. Eles viram que o Newcastle realmente não sai do lugar. Ele, ele já odiava o Mike Ashley. Aquele, aquele acordo de patrocínio na época fez eles odiar um pouquinho mais o Mike Ashley. Mas hoje eles odeiam bem mais o Mike Ashley. Sim. <risos> então, vai, vem, vem, um, vem um acumulado de coisas ali que fez com que ele falasse: ah, sabe de uma coisa? Que se dane, entendeu? Para não falar de novo. É, Para evitar. Né? Que se dane. Então, eu acho que a torcida entrou meio nesse modo do apertou o botão do dane-se. E vamos nessa. É, a torcida do Newcastle celebrando, mas é, acho que internamente lá, imagino que muita gente tenha consciência disso, tem, mesmo dentro da torcida do Newcastle, até pelo que eles fizeram há alguns anos, por aquilo que, assim, é, é uma empresa que pode ter práticas predatórias, tudo, mas ali, olha, acho que é, o governo da Arábia Saudita faz coisas até mais graves ali, né? Uhum. É, financiamento, é, suspeita de financiamento do terrorismo, né? Então, assim, é, a gente sabe o que, que acontece, né? Então é uma pena que isso é, tenha acontecido, mas eu não, eu não ocupo muito mais a Liga do que o Newcastle, uhum. porque acho que isso é uma coisa que a Liga tem que criar, porque ah. não é, é como a como a Bundesliga faz, né, proteções contra isso, porque é, porque no momento em que o, a, a liga abre, daí um time começa a receber esse investimento, o Chelsea começa a receber, depois o Manchester City começa a receber os outros vão ficar falando ah, beleza, eu vou ficar bonitinho aqui vou ficar, eu, então eu vou aceitar, porque eu vou ser um perdedor para o todo sempre, porque eu quis ficar bonitinho aqui, ah, meu, eu também quero ganhar um pouco, vai uhum. é, é assim, bate aquela você acaba cutucando ali o ponto mais fraco da, da, da do ser humano ali, né, então o cara quer competir o cara quer ganhar e quando ele vê isso acontecer, então ele acaba convencido a, a apelar. Digamos, Agora... a recorrer a isso.
0: Uhum. Agora, olhando para o campo, o que, que vocês esperam do meu caso? Leo.
1: Cara, primeiro, é... o, o, a vantagem do Mike Ashley ser mão fechada é que os, os novos donos encontram o clube numa situação financeira muito saudável, né? Então, não é... eles não pegam o um time cheio de dívida, sem capacidade para investir por questões de balanço. Não, eles podem botar uma grana nos primeiros anos, sem, sem, sem comprometer o, o balanço do clube, então, é, você monta um time inteiro com 150, 200 milhões numa janela, não monta um time inteiro, mas você compra dois, três caras ali que já vão elevar o nível do seu time, e, e assim, o passado do futebol inglês já ensinou coisas para não fazer, o começo do City, por exemplo, que foi no Robinho, que já era um cara decadente, um desastre, né, então, o, o, o City até achar a sua política esportiva, trazer ali e os caras do, do, do antigo Barcelona, foi, foi numa outra direção. O, então, acho que, para o Newcastle o principal acerto tem que ser quem vai controlar o mercado. Quem é o meu cara do mercado. Né? Será que vale a pena trazer um cara como o Ralf Hangnick, por exemplo? Ou, ou, mas tem que ser um diretor de futebol forte, claro, com um técnico que tenha a mesma filosofia. Porque só sair comprando o jogador... É, pode ser uma roubada também. A gente já viu muito, muito time endinheirado torrar dinheiro em jogador e esses caras não virarem um time. Então, acho que o mais importante do, mais importante do que ter o dinheiro, claro que é importante ter o dinheiro, mas é acertar nessas escolhas. Quem vai, quem vai ser o cara do mercado e quem vai ser o técnico. E,
3: e Definir a gestão isso, do futebol. É. Então, eu acho que para isso, a coisa, uma coisa muito importante para que isso aconteça da forma correta é paciência. É não achar que no primeiro ano já vai ser campeão. Porque se for nessa, de no primeiro ano já querer ser campeão, vai gastar muito mais dinheiro do que precisava e o, com o risco de não dar certo muito maior. Eu acho que você tem que ir com calma, você tem que ir reforçando o time à medida que você vai ajustando isso. Você vai achando a sua política, você vai você vai percebendo o que está dando certo, vai de repente até aprendendo com o que você já tem lá no elenco também, o que dá para aproveitar e vai aos poucos criando ajustes até se tornar esse time todo. Não dá para dia do dia para a noite é, chegar e gastar uma grana e virar um timaço até porque o futebol de hoje como tem muito time endinheirado também você vai gastar muito dinheiro se você quiser montar um timaço do dia para noite
2: e, e, e é olhar o cenário onde o Newcastle chega para brigar né chega para brigar com o Manchester City que já está bem estabelecido como potência mundial no futebol Liverpool mesma situação Manchester United mesma situação a gente não está falando de, de um mercado onde tem só um, outro. Não, a gente está falando de, um, de uma disputa já bem estabelecida. Então, essa Sim. paciência que o Biratã citou é fundamental e, para mim, o caminho é a gestão do futebol. É definir bem os seus, é, é, seus gestores, as pessoas que vão cuidar do departamento de futebol. Erros e acertos vão acontecer. Não necessariamente o técnico que você buscar vai dar certo, vai ficar por muito tempo. é A primeira, a segunda, a contratação também podem não vingar, mas é ter paciência e acertar na gestão do futebol. E aí, aos poucos, é, buscar o seu caminho. É, achar a sua rota dentro dessa disputa absurda de, de, de título da Premier League.
0: É, a torcida que não cai nessa pegadinha. Nossa, vamos brigar pelo título logo de cara, que vai ter um grande elenco, que não sei o quê. Tem que ter paciência nesse momento. É, é, é
1: que, para quem é. Alex, para quem está brigando para não cair, né a perspectiva pois só é. de, um, de, de, de um, no primeiro momento, voltar para a parte de cima da tabela já é tá ótimo Já é bem importante é louco né é. os caras assumem e tem essa não pode deixar o time cair né
0: sim é. acho que é a coisa mais importante que toda é. temporada é a mesma coisa essa não tá sendo diferente terminamos sim. Vamos liberar o bira né porque daqui a pouco logo mais tem beisebol nos canais esportivos dizem vai almoçar, é vai Bira. Hoffman. Ah, mas não
2: tem é verdade Nossa, a gente... é a gente a gente esquecemos a gente o mundo Hofmann a gente não, não deu tempo não, não, não preparou né? é, sabe que culpa, eu ia vir é. Então, então eu ia
3: então, ó, fala que os Estados Unidos perdeu do Panamá só pra gente dizer que teve alguma coisa
2: tá bom, os Estados Unidos <risos> perdeu do Panamá <risos> mas os Estados Unidos esse tipo de derrota é, é impressionante né eu, 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 eu até que falei no nosso grupo de Whatsapp que eu queria comentar sobre a Alemanha e aí eu ia falar também da Macedônia do Norte hum. né mas como, como eles jogam nesta segunda-feira não, eu ia até vir com a camisa da Macedônia do Norte, mas não deu. Aí eu tinha pensado nisso e aí acabou passando. A pauta ficou cheia já. Mas na, na, na quinta-feira a gente fala mais.
0: Olha só, ele, o próprio, hein? O próprio dono abandonou o seu quadro e a vinheta também. Mas tudo bem, semana quinta-feira tem entrevistado. A gente, a gente compensa. Tchau, Bira. Bom trabalho para você, hein? Bom almoço. Então, uma sopinha de leve que a transmissão será longa.
3: É, não, vou ter que descobrir alguma coisa para comer bem rápido assim, porque são duas transmissões hoje, então são duas longas. Eu saí de casa às 10 da manhã, 10 e pouco da manhã, eu vou chegar, voltar para casa mais ou menos uma, uma e meia da manhã.
0: Jesus, ele, ele chegou na televisão às 10 e meia da madrugada.
1: Tchau, Léo. Valeu,
2: até, até quinta-feira com 46. Valeu, valeu, Quero Gustavo. Aí. Tá bom. Não, eu ia falar que, vocês, que agora que eu lembrei, tem, tem, eu tenho amor. um negócio na mão aqui que o Bertozzi também publicou hoje que serve, hum. que funciona como o mundo Hoffman, querem? De saideira, rapidinho. É, pode ser, mas Foda tem que, tem que mundo
1: Hoffman,
2: só para não deixar o fã de esportes na mão. Porque eu, eu sempre é, é, publico textos é, é, e, e falo e cito o CIES Futebol, né? Que é um centro, centro de observ... um centro de estudos do futebol que fica na Suíça, né? Produz levantamentos espetaculares, é muito bom para quem gosta de trabalhar com com informação no futebol. Nessa segunda-feira, eles publicaram é, o ranking com um levantamento de porcentagem de minutos jogados por atletas expatriados em 31 ligas nacionais da Europa. Qual é o conceito de atleta expatriado? Você joga em um clube que não pertence à associação onde você cresceu. Isso faz com que, é, 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 por exemplo, um atleta francês que tenha crescido na base do futebol alemão e jogue na França seja considerado expatriado. O conceito não é apenas de nação, mas da sua formação no futebol. E aí, eles publicaram os rankings das equipes que, dentro da porcentagem de minutos, que mais utilizam expatriados e as que menos utilizam. Entre as que menos utilizam, obviamente, todo mundo já sabia, o Atlético de Bilbao está no topo. Mas tem um outro clube que também divide esse status com o Atlético, ou seja, de não usar jogadores expatriado, não por decisão própria, não por iniciativa própria, como é o caso do Atlético, que só usa jogadores de origem basca, mas por questões mercadológicas mesmo, que é o Desna, na Ucrânia, né? equipe que também só nessa temporada utilizou não utilizou jogadores expatriados, apenas jogadores formados ali no seu país mesmo, no caso do Atlético, apenas jogadores de origem basca. Qual é o clube com a maior porcentagem de atletas expatriados até aqui, minutos jogados. É o Ares, da Grécia, com 98,4% dos minutos, ou seja, é basicamente um time formado por atletas expatriados. E nesse ranking, nas cinco primeiras posições, só times da Grécia e do Chipre. O primeiro é o Ares, como eu citei, depois são três equipes cipriotas, o Pafos, o Ael e outro Ares, só que do Chipre, e na quinta posição um grego, o Volos. O primeiro clube fora Grécia e Chipre a aparecer no ranking é o Rangers, com 88,1% dos minutos. Se a gente olhar para cinco grandes ligas, a Udinese aparece na primeira posição com 88%, Chelsea 86,8%, e Atalanta, 86,3%. Lá na outra ponta, como eu citei, é o Atlético, falando de, das cinco grandes ligas. Tem 0%. E aí depois, o Saint-Étienne, clube extremamente tradicional da França. 4,1%. E depois o Angers, com 11,2%. O Angers que vem fazendo grande temporada na, na Ligue 1 também. Então, saideira rapidinho, o mundo hoffman, para não faltar para o oh, fã de esportes. Oh, é, senão oh, iam reclamar, oh, né?
1: Iam reclamar. É,
0: tradição é tradição. É,
1: tradição é tradição.
0: é isso, meus amigos. Ficamos por aqui. Quinta-feira tem mais, tem a edição de número 46 o podcast Futebol no Mundo, no seu agregador favorito no YouTube também. É o Futebol no Mundo que não para. Uma boa semana.